0: Vi är som sagt i vår serie om vandringen och stannar vid rastplatsen idag. Det där med vandring tycker jag är fantastiskt. Det är något väldigt meditativt med att sätta ena foten framför den andra, timme efter timme. Men man ska inte underskatta rastplatserna. En god massäck, gärna på en bra bänk eller en sten i skogen få vila fötterna en stund ta av sig den tunga packningen liksom andas på ett annat sätt dricka kaffe gärna käka en smörgås med ett stekt ägg på Du som tar anteckningar, är du med nu? Det här är viktigt. Ja, men det är något särskilt med kaffe och macka utomhus, visst är det det? Samma macka smakar lite bättre i naturen än hemma vid köksbordet. Och dagens predikan, som ju är del fem i vår serie om åtta söndagar om vandringen, den handlar just om rastplatserna. Ska man fullborda sin vandring och nå i mål så krävs en rad saker som vi har varit inne på de här veckorna. Och Bland annat krävs det viss mått av vila. Vi ska gå till en bibeltext i Markus evangeliets andra kapitel som handlar om Jesus, lärjungarna och några fariseer. Kapitel 2, vers 23 läser vi. En sabbat tog han vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariserna till honom varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överstepräst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Fariserna har liksom glömt poängen. De har koll på gamla testamentets bud, men inte nödvändigtvis på dess andemening. För dem, i deras värld, så är sabbaten Väldigt tydligt kopplad till ett regelverk. Och det är som att regeln för dem kommer först. Och sen ska människan liksom foga in eller knö in sitt liv i det. Och så plötsligt uppstår ett problem här då. Jesus och lärjungarna sneddar genom ett sädesfält. Och lärjungarna känner att de är lite hungriga. De river av några ax. Och stoppar sädeskornen i munnen. Och för fariseerna, som lutar sig mot en hel uppsättning av detaljregler som har tillkommit liksom efter sabbatsbudet. Ni är med på att när tiggudsbud ges av, liksom, av Gud till Mose på berget. Tidigt i Israels historia så finns ju sabbatsbudet med det väldigt tydligt. Men det som har hänt sen det är att historien har liksom byggt på det här. Hur går det till att hålla det här budet? Vad får man göra egentligen? Vad får man böja sig ner och plocka upp? Vad får man äta? Hur, får man liksom? Hur ska man se till att det här funkar? Och Då uppstår en hel, ett helt paket med detaljregler kring sabbatsbudet. Och i farisernas värld så begås det just precis nu ett brott mot de reglerna. Ah! Ni gör fel! Och Jesus svarar lite kryptiskt. Han ger ett exempel från gamla testamentet. Där kung David äter bröden som har lagts fram på altaret. Fariséerna som lyssnar. Och alla andra som rör sig i kretsen runt Jesus har full koll på att de där skådebröden. De låg där bara på sabbaten. Om mänskligt liv hotas så går budet om att rädda liv före budet om sabbaten. Det är som att Jesus liksom hjälper dem att sortera i de här grejerna. Och människan, säger Jesus inte till för sabbaten. Utan sabbaten är till för människan. Det var inte tänkt. Och när, när jag säger det så hör ju du hur sjukt det här blir. Det är inte tänkt att budet om vila ska skapa kramp. Det är ju ganska självklart va? Men det skulle ju snarare vara tänkt att hjälpa. Vi skulle ju kunna läsa den här texten. Inte minst vi lite stressade 2020 tals människor som att amen, okay, Jesus tar lite, han, han ställer det här med vilan lite åt sidan. Det är lite valbart, det är inte så noga. Det är inte poängen med texten. I texten gör, vi kommer tillbaka till hur vi ska hantera det här med vilan. Men innan vi gör det måste vi bara stanna med en grej som är lite viktig i den här texten. Jesus gör väldigt tydliga messianska anspråk förklara vad jag menar. I gamla testamentets berättelse som han refererar till så är David smord till kung av Samuel, profeten. Men han är fortfarande inte krönt till kung. Och det är, den, det, är det läget som han äter av de här bröden. Och det är som att Jesus skickar en ganska tydlig signal här. En liksom lite självbeskrivning. Jag är också kung, smord till regentskap, men ännu inte krönt och erkänd som kung. Jag är messias, Guds utlovade kung. Och det är liksom det som han gör anspråk på här. Och så säger han, när David bjöd sina män på brödet från altaret så gjorde han det för att han var en kommande kung. När mina lärjungar käkar några ax på sädesfältet här så finns det en liknande koppling. Och så säger han att denne människoson, som också är ett begrepp hämtat från Gamla testamentet är herre över sabbaten. Det ska vi återkomma till. Vilan är ett bud. Vi skulle ju kunna... Liksom, dra lite för snabba slutsatser här och säga men det är nog viktigt att inte regelstyra vilan för man vill ju inte bli en farisee. Men det gäller att hålla ordning på grejerna här och liksom inte kasta ut fel sak. Vilan är ett bud. Och det verkar som att människan har så svårt med de goda ordningarna att vi måste ha ett bud, en befallning för att hamna rätt. Jag vet inte om du har tänkt på det, men genom hela Bibelns historia så kallas de olika dagarna för den första dagen och den tredje dagen i veckan och lite så. Det finns bara en dag som har ett namn, och det är vilodagen, sabbaten. Och bakgrunden till det här det är ju att när hela den bibliska berättelsen börjar och Gud skapar världen så vilar han på den sjunde dagen. Jag har sagt det för här, men det kan vara värt att påminna sig om det. När människan träder in på scenen den sjätte dagen då är allt redan klart. Du som har lite höjdpuls och andas lite högt i vi och tycker att livet är alldeles för matigt det kan vara viktigt att ibland bara få komma hit till kyrkan och få höra det Gud skapade världen, dig och mig för utan och det första som händer när människan kommer in på scenen det är att det blir kväll och sen är det vilodag människans första dag i paradiset och i tillvaron och i världen är en dag av återhämtning och vila Gud vilar inte för att han är trött han kan inte bli det han är Gud han har alla källorna inom sig han kan inte liksom, gå, gå tom utan han vilar för att hjälpa oss han vilar för att ge oss ett exempel, det är som att Hälsningen till dig och mig är om Gud kan ta en paus, då kan vi det. Det är liksom budskapet. Men då blir frågan, hur ska rastplatserna se ut? Eller hur skulle de kunna se ut i vår tid? Ett bra uttryck för att liksom komma åt det här det är att och, och, och sammanfatta det så här. Vila är att göra något annat. Vad tycker om det uttrycket? Vila är att göra något annat. Om vi skulle backa 100-150 år i Sverige, utan ens backa så långt riktigt, så har vi ju företrädesvis ett bondesamhälle i Sverige. Och då är det naturligtvis självklart att man inte ägnar vilodagen åt att klippa gräset. Det fattar ju alla. Man håller ju på med sånt jämt. Eller för en kvinna som har arbetat jättetungt hemma, vilket ju var det vanliga då, med matlagning, städning och det oändliga tvättberget utan tvättmaskin. Var det kanske en poäng i att inte hänga tvätt på en söndag? Om man däremot sitter på ett kontor en hel vecka, aldrig ute mer än promenaden till bussen på morgonen, och rör på sig alldeles för lite- då kanske ett väldigt bra sätt att vila är att klippa det där gräset. Är ni med på grejen? Vilan handlar om att göra något annat. Poängen har med avbrottet att göra. Ett problem i vår tid det är ju att alla dagar tenderar att se väldigt lika ut- jag har kanske lite orolig bland när jag liksom ser. Man ser ju alltid saker lite tydligare hos andra än hos sig själv. När jag ser hos en del kollegor till mig, eh, inte här alltså, nej, inte här. Det är viktigt att säga: det är inte här i kyrkan, utan det är en del andra kollegor som icke-namngivna kollegor som. Ägna sin lediga dag åt nästan exakt samma sak som man gör alla andra dagar. Man svarar på mejl, man ringer kollegor, man låter tanken upptas av allt det som den upptas av alla andra dagar också. Och jag tänker att det där inte blir bra. I en tid när alla dagar tenderar att bli väldigt lika, ni vet vad jag menar med det... Affären är alltid öppen. Det går att göra allting alltid. Vi har väldigt få sådana liksom rytmer på det sättet. Så tänker jag att vi behöver extra goda ordningar. För att inte förlora fotfästet. Det finns en dansk psykolog som heter Sven Brinkman. Som har sagt väldigt många tänkvärda saker. Han säger så här. Om du tänker positivt varje dag arbetar hårt, strävar efter att bli den bästa versionen av dig själv, omger dig med inspirerande människor och aldrig ger upp, så finns det inga gränser för hur utbränd du kan bli. Ni vet vart vi trodde han var på väg, va? Vilket säger något om vår tid, Tänkte i ett formulettlopp. De flesta av er vet ungefär lika lite om det som jag. Men jag har fattat några grejer. Men jämna mellanrum så går de här reseförarna in i ett depåstopp för att fylla på bränsle, byta däck och så. Det här är egentligen en ganska dålig bild på att vila. Det här ser inte särskilt fridfullt ut. Det går dessutom på så där sex sekunder. så att Jag fattar att den här bilden har sina brister. Jag är med på det. Men min poäng är den här. Ibland chansar de här räseförarna. Det tar ändå några sekunder med det här stoppet. Om, och så be, bedömer de. Ah, men om jag skippar ett påstopp och chansar med mina ganska slitna däck- så kanske vinsten är större liksom, i sista änden än de där sekunderna. Är du med? Ibland straffar det så. Man har chansat och chansningen går inte hem. Men egentligen Erik, oavsett om den gör det eller inte så tänker jag. Det här är en bild av hur väldigt många av oss lever. Ja, men jag har inte tid för vila. Jag vinner på att trycka in lite grejer också på min vilodag. Och jag har liksom inget val egentligen. Och risken är uppenbar att jag över tid kommer att förlora kontrollen över hela farkosten. Det finns ganska många exempel på det. Jag har en god vän. Som för ganska många år sedan blev svårt sjuk. Och han drabbades av ja, men en järntrötthet och ganska svår utmattningsdepression måste man säga. Så säger han så här. Jag blev sjuk av ganska många skäl. Ett av dem var att jag syndade mot skapelsen, säger han. Jag arbetade sju dagar i veckan. När jag fick migrän, vilket var en ganska vanligt och borde varit ett tydligt tecken på att något inte stod rätt till, så botade jag inte det med vila utan med en tablett. Och efter årtionden av den livsstilen så sa hela systemet stopp. Och han blev svårt sjuk. Jag tänker att han har en poäng när han talar om att man syndar mot skapelsen. Är ni med på vad vi menar med det? Alltså, jag måste lyssna på min kropp. Jag måste lyssna på mina signaler. Ibland har vi i kyrkan på ett klurigt sätt misstänkliggjort våra känslor. De ska jag inte alltid följa, men jag måste lyssna på dem. De försöker berätta saker för mig. Varför är jag så arg? Eller varför är jag så rädd? Eller varför, är jag så, var är det, varför blir jag så trött? Och det kan vara i en given situation. I den här, det här rummet med de här människorna, eller med den här konflikten, eller med de här spänningarna, så bara rinner all kraft ur mig. Vad vill du berätta för mig? Och när jag stänger hela det signalsystemet, botar det med en tablett eller med lite högre gasreglage, så kommer jag förr eller senare att liksom... –blir så avstängd i relation till stora delar av mitt eget liv– –att jag inte kan fungera. Jag tänker att det finns några perspektiv vi behöver få tag på– –för att kunna finna våra rastplatser. Det ena jag skulle säga någonting om det är vår Guds bild. Jag tror att vilan och Guds bilden sitter intimt samman– vem tänker jag att Gud är? Har han jag ska bara till mitt skräp? Har han problem med att jag njuter av tillvaron? Är han stressad över att jag en dag i veckan inte producerar något? Är han besviken över det? Suckar han? Över mitt behov av återhämtning? Eller undrar han mig det? Det andra som sitter intimt samman med det har med vår självbild att göra. Är jag värd detta? Att sitta här på den här stenen och käka min äggsmörgås och liksom inte nödvändigtvis bära på en enda annan människa. Vilken är min plats i Guds stora plan? Vem bär vem egentligen? I gamla testamentet så beskrivs avgudarna som de där man bär runt på. Och så kontrasteras det med Gud som är den som bär oss. Om du bär på Gud så är han för liten. Ställ ner honom. Se vad som händer. Gång på gång. Påminner bibeltexten oss om att vi är begränsade. Men att Gud är obegränsad. Vi är dödliga. Minns att du är stoft, För en människa formad i en tid när allt är så grandioskt så kan det låta sig ganska oförskämt minns att du är dödlig men vet du vad, det är djupt djupt befriande. Gud är Gud och jag är inte det teoretiskt det är ju svaret vet, enkelt på de här frågorna svara inte för snabbt på de här utan försök i bön och fundera över, vad berättar dina livsmönster och dina val för dig? Om din gudsbild och om din självbild. Låt mig få slutligen ge ett ytterligare perspektiv på vilan. Vi vilar inte endast för vår egen skull, utan vi vilar också för andras skull. I andra mosebok talas det om hur sabbatten är viktig för att också rinnan och oxen ska få vila. Pastorn, författaren och teologen Eugene Peterson han har formulerat det här så här. Jag tycker så mycket om det här. Genom sabbaten frikopplas andra människor från mig så att de kan ha med Gud att göra utan att jag petar och stör. Människor behöver vara fria från vår vägledning som alltid tenderar åt det manipulativa. Slutcitat. Om du är ledare, chef eller på annat sätt djupt involverad i andra människor, så önskar jag att du skulle se att din rastplats också ger dem en paus. En paus från dig. Människosonen är herre över sabbaten, såg det i den här texten. Och då blir min fråga slutligen. Har du talat med honom? Om vad han vill med dina rastplatser. Har du talat med honom om vad han tänker om dina ordningar? Har du bett honom om hjälp att få syn på vilka drivkrafter som regerar dig när det kommer till vila och återhämtning? Tänker du och agerar du kristet i den här frågan? Eller blir du en avbild av vår fartblinda tid? Att göra Jesus till Herre över sabbaten det är att bjuda in honom i det samtalet. Amen. Låt oss be tillsammans. Hade vi ber för våra ordningar, våra mönster, vi ber för våra liv. Vi ber att du skulle hjälpa oss att liksom urskilja var din väg går i en tid som är så utmanande. Det Tempot till allt högre där sjukskrivningen är allt fler, där eh, kraven på allt vi ska jonglera i livet är för många människor helt ohanterligt Hjälp oss att följa dig i frågan om god rytm i våra liv. Att vila med samma allvar- som vi arbetar. Att slåss för våra rastplatser. Vi ber dig Herre. Ta oss vid handen. Led oss. Avslöja våra avgudar. Och hjälp oss att gå din väg i Jesu namn. Amen.